0: Oi, eu sou Matheus Ferreira e esse é mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente falar aqui com mais profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje estou aqui com ela, Caroline Ferradosa. Dê um Olá, oi para a pessoas. Olá, pessoal, prazer. <risos> é isso, gente. A partir de hoje a Carol vai estar aqui com a gente em alguns dos nossos episódios, tá? Logo, logo vocês vão ir conhecendo um pouco melhor a Carol. Não conhece muito, que eu não recomendo, mas. É. Não
1: pega muita intimidade, ó, já deixa avisado.
0: <risos> e temos aqui ele, Victor Alexandre, que vocês já conhecem desde o início aqui do nosso podcast.
2: É, conhece um pouquinho só. hoje eu vou me... nesse, nesse episódio eu vou me conter, né? no
0: episódio de hoje mais eu extrapolei na autoestima, né? <risos> É isso aí, ó. E hoje a gente vai falar sobre o The Pandemic Skip. Como seria a tradução disso? O pulo da pandemia? <risos> o pulo do gato. <risos> Acho que é, é o... O, pulo o gap, da pandemia. né? O gap da... O é gap, que gap vai ficar inglês em inglês também, né? A lacuna a da, pandemia. da
2: pandemia.
1: A lacuna da pandemia. Mas ficou horroroso. Lacuna é uma palavra estranha. Lacuna. É. A lacuna.
2: A <risos>
0: lacuna. Victor, vai lá, fala pra gente aí, nossas redes sociais. Ó, oh,
2: pessoal, antes da gente começar a falar sobre o tema desse episódio, eu quero lembrá-los de nos acompanhar em todas as redes possíveis, GKPB não tem erro, Spotify no YouTube, no Instagram, no Twitter, todo lugar, só pra pesquisar lá, você vai nos encontrar muito fácil, né? É isso
0: aí, Ó, hoje a gente vai falar no nosso programa o seguinte, o que, que é esse Pandemic Skip? Vamos falar da sensação que a gente tem de que esses anos que a gente teve durante a pandemia não aconteceram, foi um surto, um delírio coletivo, né? Vamos falar aqui também, é, será que a gente consegue recuperar? Como, como tentar recuperar esse tempo perdido? Como o mercado publicitário também consegue se recuperar desse tempo perdido, e vamos fazer aí as nossas considerações finais, que vocês sabem que a gente gosta de fazer isso aqui no finalzinho do nosso episódio. Então aguenta aí a nossa vinheta, que depois a gente vai falar do The Pandemic Skip. GKPB Cast Bom, aí meus amigos, tem aqui esse artigo né do The Cut, isso aí que fala sobre sobre esse Pandemic skip e foi você que trouxe nesse artigo para gente Victor eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o que, que eles dizem nesse artigo e aí depois a gente entra um pouquinho com as nossas sensações aí
2: é eu eu tava falando quando a gente tava vindo para cá para a gravação de que esse texto do decante ele ele me trouxe a a, a sensação que eu tava procurando, assim... Eu tinha muito essa sensação de que eu tinha perdido, basicamente, dois anos da minha vida com a pandemia, mas eu fui lendo esse texto que eu percebi... Não, realmente, eu tive esse gap aqui, aconteceu... É... Eu poderia ter vivido, vivido coisas que não, não aconteceram. E aí, nesse texto aqui, é, a escritora ela fala de uma maneira bem sucinta de como esse gap foi para cada pessoa diferente na faixa etária. Então, ela fala que ela, por exemplo, tinha 27 é, e aí chegou no fim da pandemia já com 29, quase 30. É, ela fala também sobre pessoas que eram mais velhas e... E aí, depois, passou a pandemia, já viraram uma outra pessoa completamente diferente. E é basicamente esse sentido, assim. É, eu tava pensando que... Eu não tive colação de grau da minha faculdade, eu me formei ali no meio de 2020. É, eu não tive a, a sensação de que... Eu comecei a, a vivenciar algumas coisas da juventude muito tarde também, porque eu só comecei a vive, viver essas coisas depois que eu fui morar sozinho, é, ali com meus 21, mais ou menos. E, e aí... Chega a pandemia e a gente não tem mais lugar para ir, não tem mais o que fazer, a gente tem que se desenvolver sozinho, ao mesmo tempo que a gente morre de medo, a gente fica tenso o tempo inteiro com medo de, de pegar o, o Covid, então começa, passa por aquela neura de começar a fazer exercício em casa e, e ver... Era gostoso fazer exercício em casa, eu gostava.
0: Era, né? Eu hum, gostava. É, eu também é. tava, Eu não gostava, não gostava não. Eu nunca gostei de academia, e ter tempo em casa para fazer exercício era bom. Mas agora, quando eu tô em casa, eu tenho tanta coisa para fazer que o exercício é a última coisa que eu lembro.
2: Então, mas é essa questão também... Vo vocês, vocês também têm essa impressão? Eu eu sinto eu tenho a impressão de que, antes da pandemia, é, eu conseguia ter, tipo, esse período em que a minha vida, ela parava Em algum momento E aí eu sinto que depois da pandemia Esses dois anos que a gente ficou ali meio recluso Eles vieram tudo de uma vez só Então agora parece que a gente nunca tem tempo pra nada Tá tudo sempre acontecendo ao mesmo tempo Fomo nas alturas Parece que eu tô sempre perdendo alguma coisa E às vezes eu até tô mesmo Vocês têm essa sensação também? Eu tenho muito
0: Eu tenho, cara Eu tenho até uma teoria sobre isso Eu acho que a gente aprendeu a espaçar o nosso trabalho Junto com a nossa vida Durante a pandemia então, a gente entrelaçou trabalho e vida que a gente não fazia antes. Então, vou dar um exemplo muito clássico que acho que todo mundo aqui que mora sozinho passa, é, passou durante a pandemia. Você trabalhar e entre uma reunião e outra, ou alguma coisa de trabalho e outra, você sair para botar uma roupa para lavar, catar a roupa que lavou, catar ela por no varal, entendeu? Sim. Então, essas coisas do dia a dia que levam tempo, a gente ia entrelaçando com o nosso trabalho. E, obviamente, também tinha o problema de você entrelaçar o trabalho com a vida, porque quando você está entrelaçando uma coisa, entra na outra. E aí, é oito da noite, você está trabalhando também. Todo mundo deve ter passado por isso também durante a pandemia. Sim. Mas eu acho que é, essa união entre vida e trabalho, ela pode ser muito prejudicial em alguns momentos, mas ela é muito positiva para a gente parecer que tem mais tempo de fazer mais coisas da nossa vida pessoal. Então a gente espaçou tudo, então virou tudo um bloco de, de coisas pessoais e profissionais que vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Trabalho você põe é um arroz para fazer na panela de arroz e volta para o computador, entendeu? Então essas coisinhas você ia esses tempinhos você ia ganhando, né, no seu trabalho. E quando a gente vo... e eram coisas que a gente não estava fazendo antes da pandemia, então eu trabalhava até às 18, das 18 eu voltava para minha casa e era só casa, né? Exato. Só vida pessoal. E aí a gente entra pra esse momento onde tá tudo junto e depois quando a gente sai desse momento, é difícil desapegar das coisas boas de dessa parte, né? Então por isso que hoje ninguém mais quer voltar pro escritório, porque realmente é positivo, por mais que invada a sua vida pessoal, o trabalho, a sua vida pessoal também invade o trabalho, você consegue otimizar tarefas da sua vida pessoal enquanto está trabalhando, né? Eu, eu fico imaginando, eu não tenho filho, mas pessoas que têm filho deve ser maravilhoso você poder estar em casa com seu filho, curtindo ele, enquanto está trabalhando, né? É, mas acho que aí é que vem esse drama também que a gente está vendo todo mundo passar, que é essa dificuldade de desapegar, dessas possibilidades. O que você acha, Carol? Sim.
1: Não, eu concordo. E esse artigo, eu acho que, como o Vitor falou, ele passou muito do que eu estava tentando traduzir em palavras, assim, porque... Foi uma mulher que escreveu e uma mulher mais ou menos da minha faixa etária ali, que começou a pandemia com 20 e poucos anos. E quando terminou a pandemia, ela já tinha 30 anos. Então, é, eu tava até brincando, né? Antes da pandemia eu não tinha cabelo branco. Agora eu olhei no <risos> espelho e comecei, comecei a achar os primeiros, né? Então, é, teve uma lacuna nesse tempo que a gente tinha 26 anos, 25, 27. E de repente a gente tem 30, 31, 32. E essa sensação de ter perdido esse tempo ou ter usado esse tempo de outras formas, né? Eu ter te... reaprendido Eu usar. comecei a
0: pandemia com 29, então foi muito difícil, porque era o meu último ano no, na casa dos 20, que quando a gente tá chegando nos 30, o 30 os 30 são um pouco assustadores, Sim. né? É, óbvio, agora eu tô com 32, tá... Já, já tá já, a lidar já, com isso. É, já digeri. <risos> mas foi desesperador pra mim, e eu lembro de refletir sobre isso. Uhum. Do quanto estava sendo desesperador saber que os meus, o meu último ano na casa dos 20 ia ser totalmente dentro de casa, sem poder fazer nada, numa aflição enorme de pegar uma Covid e morrer com, antes de chegar nos 30 e tal. É, mas eu lembro de sentir muito essa, essa aflição e essa angústia de saber que quando a pandemia passar, eu vou ter mais de 30. E esse finalzinho... Do... E aí eu fiquei um pouco até com a sensação do tipo... Devia ter aproveitado um pouco mais antes, uh -huh. sabe? É. É, e aí você sai da pandemia com 30... Eu saí com 31 anos, sei lá, por aí... E aí levam, né? Até você tava com delay para responder a sua idade. Acho que todo mundo tá um pouco com, Sim. com esse delay, né? Faz dois anos que a gente tá com delay para responder a nossa idade, que é justamente por causa desse, desse skip aí, né? Que na nossa cabeça parece que não aconteceu muito esse rolê.
2: Cara, é porque basicamente todo dia era igual. Era, era, foi, é, eu, vejo, eu vejo esses dois anos como um bloco na minha cabeça, assim. É, é muito difícil eu separar, por exemplo, ah, quando eu vou lembrar de alguma coisa de muito antes, eu sei que naquele período X eu tava em tal lugar, mas durante a pandemia eu estava o tempo inteiro cercado dentro de casa e assim você passa por mudanças, obviamente acontece, tipo, pintei cabelo, fiquei maluco, <risos> é, fiz. É, é, treinei em casa e aí ficava com medo de fazer compra, mas parece tudo a mesma coisa, parece que eu, eu me formei... Lavava as frutas. Lavava as Nossa frutas. E, tipo, não, as frutas a gente
0: lava, né? Mas lavava tipo pacote de arroz de da é, a gente, fazia a compra, chegava essa. álcool em gel no, nos negócios,
2: lavando tudo, maior trampo. Em duas... aí, gente, pff... que universo paralelo,
0: é, e aí dois
2: meses depois saía
0: falando assim... todo mundo virou sommelier de álcool em gel, então
1: tinha aquele gozmento que era ruim. Horroroso. A é, verdade da Giovanna Baby sempre vai ser 10 Giovana de 10. Baby, Giovana eu descobri Baby. o valor da Giovanna
0: Baby na pandemia, ah. que vinha com aquelas bolinhas que tinha um cheirinho muito bom. Sim. Olha é aí, Verdade. É. é muito doido isso, né? Quando foi que a gente imaginou que a gente ia estar
2: aqui apreciando um álcool em gel?
1: Exato, você vai num restaurante, o álcool em gel era Giovanna Baby, eu já ficava tipo, ai, que delícia. Você tipo, já que sabe loucura, de isso.
2: longe, você a embalagem do <risos> eu já falando, é que já falando, que já está sendo reposto é. já faz tempo, já.
1: Sim, exatamente. Que loucura, que e... loucura. Imagina a gente contar isso pra outra geração?
0: É, vai ser. Eu,
1: isso também era uma coisa que eu tinha ciência, dentro da pandemia eu tinha essa
0: ciência já, de que contar isso depois ia parecer um surto coletivo. É, é porque como é que você explica
2: pras pessoas que você passou dois anos trancado dentro de casa, basicamente saía pra fazer compra? Não é. tem como. É, é, é muito doido de imaginar isso. Parece o filme Náufrago, do, do
0: Wilson, sabe? Total. Eu tinha os Wilsons, assim, que eu construí na pandemia. Ah, eu também tinha, cara. Eu também tinha. Todo mundo fez o Wilson na pandemia, E né?
2: chegava uma hora que você já tinha... Rolado todo o feed do, do Instagram, você já tinha feito tudo que você tinha a fazer do trabalho, ou não tinha também, porque você não tinha cabeça para fazer, e aí chegava duas horas da madrugada, era quando você ia trabalhar. Sim, e eu é... acho
1: que esse é um ponto muito importante, a pressão da pandemia para você sempre estar tá produtivo, porque você se via em casa, num ambiente que anteriormente, era um ambiente para relaxar, para curtir. E não, isso mudou, né? Você precisava ser produtivo. Então, isso é muito legal. Então, as pessoas começaram a inventar curso. Hotmart, eu acho que bombou ali Meu, as muito. ações Todo ali. Muito. Todo mundo ó. saiu
0: comprando curso. Todo principalmente mundo. no começo, né? Todo Sim, mundo. principalmente no começo, as pessoas estavam se sentindo, tipo, inúteis dentro de casa, né? E muitas delas, eventualmente, até tinham pouca coisa para fazer mesmo. Quem, quem tinha trabalhos que dependia muito do físico, né? Tipo, uma recepcionista... Ah...
1: Acabou, né? Sim.
0: Vai para casa... E se vê
1: perdida, né? É. Sem rotina, sem nada estabelecido. Então,
0: é... E é, eu fico pensando muito nesses trabalhos. A gente, o nosso trabalho é um trabalho totalmente adaptável para o digital. A gente é pro, pro, muito pro privilegiado digital, né? de ter é. Mas tem trabalhos condição. que realmente não tinha como ser executados, né? É, é, du durante a pandemia ali. E acho que deve causar ainda mais essa sensação de, de, de ser inútil mesmo, né? Você Sim. se sente um inútil e é muito ruim. E eu lembro que na pandemia também, eu, eu fiz alguns cursos, todos que eu comprei eu fiz, graças a Deus. Mas eu conheço muita gente que comprou muito curso na pandemia e até hoje é. não... <risos>
1: culpa aqui, é... Oh, eu não queria
0: falar nada não, né, mas já que você falou... <risos>
1: Mas então. eu acho que entra muito nisso, né? De você ter que se provar, porque você via os outros tão produtivos e às vezes... Não a é isso, nem né? Entrar no Instagram, mental. a
0: pessoa tá lá postando comprei um curso de não sei o que e tal e agora eu vou destruir, não. vou bagaçar. fala, pessoal eu vou estar todo lascado, bora?
1: Fazer pão a pessoa tinha que saber fazer macarrão, desenvolver um site, tinha que fazer tudo. E uhum. aí, a pressão, fora de você estar tá numa pandemia, você estar tá se comparando com os outros, né? So então, real. acho que é muito difícil. Mas também tem um lado bom, que além de, desse lado negativo de se comparar e de gerar essa frustração, as redes sociais salvaram a nossa pandemia, né? Porque foi um meio de contato ali que muita gente teve também, né?
0: É, eu acho que, assim, é, ficou muito nítido ali que era a única alternativa. Não sei nem uhum. se é mérito da própria rede social. Né? Sim. Era a única alternativa. A gente já discutiu aqui um pouco sobre como o TikTok se construiu, principalmente no Brasil, ele já fazia muito sucesso é, é, na Ásia e tal. Mas aqui, principalmente na, na América do Sul, e falando especificamente de Brasil, que é o mercado que eu conheço, o TikTok ele vem do ponto de que você está em casa... O Instagram já deu aquela bolinha que já avisou você que você já viu tudo que tinha que ver. E você começa a procurar outras fontes de entretenimento. A gente tem um episódio muito bom aqui também, que eu gosto muito, que é aquele que a gente fala do, dos hábitos de consumo do brasileiro. Sim, que, muito bom Que, o, que o, o brasileiro gasta mais de 60% da sua renda com o básico do básico do básico. E que para o brasileiro não sobra quase nada de entretenimento, né? E você junta isso com uma pandemia, que as pessoas já estão com dificuldade financeira, estão passando o dia inteiro em casa, o filho tá, não está na escola, está dentro de casa. E aí você precisa desse entretenimento, a rede social é esse lugar. Né? Sim, o, esse lugar que vai fornecer o entretenimento e daí a gente tem esse boom de engajamento de rede social e o, e o TikTok vem então, ah, eu já vi tudo que tinha para ver no Instagram vou abrir esse outro aplicativo agora que estou ouvindo falar aí que parece que é interessante e você tem essa explosão do TikTok enquanto rede social também aqui no Brasil eu tenho certeza é, que se não tivesse acontecido esse, esse pandemic skip aí talvez o TikTok tivesse tido muita má, muito mais dificuldades para se colocar num mercado já dominado pelo Instagram
2: Sim, e isso muda tudo, né porque com a, com a ascensão do, do TikTok como plataforma, isso influencia em, na perspectiva de todas as outras plataformas, porque o Brasil é muito grande. O Brasil, quando ele está em, em alta em algum lugar, você vê que tá, fica todo mundo maluco querendo tentar entrar aqui em alguma coisa. Não à toa a gente vê artista falando do Brasil só por falar mesmo, porque a gente engaja e a gente é muito grande. E aí, é, isso dita completamente o nosso hábito de consumo depois, da pandemia, né? O TikTok se mantém é, entre TikTokers que vão e, e vêm churrasco e, e luva de pedreiro e, e, enfim, que ficam famosos do nada e depois somem. Acho que, para quem segue, deve continuar aparecendo alguma coisa, não sei. Mas a gente tem é, essa mudança total no, na maneira de como a gente se porta digitalmente hoje, né? A gente ainda tem essas pessoas que estimulam é, que, que você seja produtivo o tempo inteiro, que você ainda tem que estar tá produzindo, mas às vezes as pessoas só querem dar uma descansada, né? Ela fala do, no artigo do The Cut, de que muita gente entrou na pandemia que deveria estar tá vivendo é, o auge da sua vida, por exemplo, saindo e vivendo experiências e tudo mais, mas acaba a pandemia e a pessoa fala assim... meu Quero estar descansada Esse é agora. um outro
0: problema. Sim. Porque eu costumo falar que ficar em casa é viciante. Ficar em casa é muito viciante. Vocês vão lembrar que no, no começo da pandemia ninguém queria trabalhar de casa. Ninguém queria ficar em casa. Estava todo mundo agoniado para sair desesperadamente. Ai, vai ser duas semanas. Meu Deus, duas semanas pior das duas semanas da minha vida, que depois viram dois anos essas duas semanas. Mas de início ninguém queria ficar dentro de casa. Agora ninguém quer sair de casa. Né? Assim. a gente veio conversando né, inclusive sobre isso sobre é, a diferença que faz no nosso dia a dia sair, ver as pessoas na rua ver o que está acontecendo na rua ver, acompanhar é, é, a sociedade de, de uma maneira visual e não só pela lente das redes sociais do que o algoritmo quer que a gente enxergue do que está acontecendo na sociedade né? é, então eu acho que é, é, esse ponto assim, tipo assim, até que ponto é, ter saído, até que ponto a gente saiu da pandemia? Porque eu acho que cada um sai da pandemia no seu ritmo, é. né? Eu acho que também tem isso. Cada pessoa vai sair da pandemia no seu ritmo. Tem gente que ainda nem saiu. Uhum. Tem gente que está no mesmo ritmo de vida, com um emprego 100% home office, trabalhando de casa, às vezes a, tem a, a possibilidade de poder viajar que talvez seja a única coisa de diferente de sair de vez em quando para encontrar os amigos. Mas isso era coisa que a gente fazia com máscara, no, no, ainda durante a pandemia, né? Então, assim, para muitas pessoas a pandemia talvez nunca neva, nem vá acabar. Ela vai ficar nesse ritmo da pandemia e vai ficar, entendeu? Mas para outras pessoas, tem gente que abriu uma... Teve gente que nunca viveu a pandemia, Sim. teve a pessoa que as pessoas que nunca respeitaram a pandemia estavam sempre se aglomerando saindo com os amigos não sei o que fazendo festa clandestina e tudo mais uhum. e tem as pessoas que assim que puderam já voltaram para o ritmo de antes da pandemia eu saí da pandemia eu gosto de, de estar presencialmente nos lugares até porque o meu trabalho demanda é, que eu esteja fisicamente nos lugares é, mas eu acho que eu sinto eu sinto falta de algumas coisas do ritmo, que eu, do ritmo que eu tinha durante a pandemia, de poder ter mais esse tempo em casa. Uma coisa que eu fazia muito na pandemia, que eu sinto saudade, eu corria todos os dias às 18h30. Eu nunca mais vou estar disponível às 18h30 na minha vida Esqueça. mais pós-pandemia, <risos> entendeu? Todos os dias eu encerrava meu trabalho às 18h, obviamente ficava até um pouco mais às vezes, mas assim, até às 7h eu estava correndo ali na Ricardo Jafé, Ainda bem que era pandemia, eu tava de máscara, porque é só carro ali, né? Mas enfim, era onde eu tinha pra correr, mas eu corria 5 km todos os dias e isso me fazia muito bem. Uhum. Nunca mais consegui fazer isso, porque eu odeio esteira, odeio academia, me sinto péssimo dentro de uma academia, mas era algo que eu conseguia fazer. Agora eu vou estar livre, sabe que hora 9, 10, às vezes meia-noite. Você acha que eu vou correr meia-noite? Sim. Só se for pra correr dos bandidos. <risos> Aí já faz exercício. Vai tá correr real, lembra? Né, já faz Tem exercício que pela preparado. sua. Vida. Mas é isso. E vocês, tipo, sentem falta de alguma coisa que vocês faziam durante essa época da pandemia que agora vocês não podem fazer mais?
2: Cara, eu tenho a impressão de que durante a pandemia, por ter um ambiente totalmente controlado 24 horas por dia, ficava um pouco mais previsível de lidar com o cotidiano. Então. <risos> Uma das coisas que, que me pega muito ainda até hoje é como administrar as minhas 24 horas, assim. É porque eu tô em casa 24 horas, eu sei que o que chegar de novo do trabalho e o que chegar de novo da minha vida, eu vou estar tá em casa. Então, eu consigo falar, não, duas horas eu vou fazer isso aqui, quatro horas eu vou fazer isso. É um pouco do que, eu, do que você falou com relação à corrida mesmo. E agora, não dá, não dá mais. É tipo, ah eu tenho uma coisa pra fazer aqui, mas se eu for colocar pra fazer às 8, talvez não seja às oito que eu vou fazer, vai ser às nove, às 10, talvez eu não consiga. Então, essa imprevisibilidade do dia, as, quando você tá 24 horas, por, 24 horas por dia em casa, você sabe quantas coisas você consegue fazer em casa, mas quando você tá na rua, você tá, precisa sair, você precisa fazer essas coisas no mundo exterior, o que é legal, eu gosto também dessa sensação, mas já fica tudo um pouco mais imprevisível. Então, às vezes vai acontecer acontecer uma parada no meio do dia que vai travar meu dia, eu não vou conseguir fazer mais nada. E isso eu... Uhum. Isso eu sinto falta de não ter, sabe? Você
0: manteve Sim. uma rotina mais parecida com a sua da pandemia, é né?
1: isso que eu ia falar. Eu acho que eu tô inclusa ainda até hoje nesse grupo que... Não que vive a pandemia, né? Não sou a doida do álcool em gel, gente. <risos> Mas o meu trabalho, ele, digamos assim, 80% remoto. Então, é, trabalho a maior parte home office. E os meus hábitos pessoais também mudaram muito. Os meus gostos pessoais mudaram. Eu era uma pessoa muito rolezeira, muito... De quinta a domingo eu tava em algum bar, alguma festa, alguma balada. O Matheus me conhece, sabe que... Me chamou para algum lugar, eu tava. E hoje em dia, não vejo nem mais tanta graça. Então, eu acho... Uh, pode ser que seja a maturidade da idade também. Eu acho que isso acontece, porque, como a gente tava falando, a gente envelheceu durante esse tempo, né? Mas eu acho que é isso. A minha casa é muito confortável e... Às a gente vezes... investiu
0: na nossa casa nesses Exato. dois anos, né? E a gente reformou a gente nossas casas. E dá prioridade
1: gente... para outras coisas hoje também, né? Então, sei lá. Uh, hoje em dia eu acho mais prazeroso assistir um filme em casa, fazer uma pipoca do que... Nossa, tô falando igual uma velha de 80 <risos> Do Acontece. que ir para um bar, às vezes? Às vezes. Mas eu acho que isso também não quer dizer que, que eu não goste. Eu acho que é só... Eu aprendi a dosar as coisas, porque antes também era muito pro outro lado, então... É... Mas eu sinto muita falta ainda da... da... Da vida antes da pandemia, da vida totalmente presencial, da vida da vida viva, né? De fato, assim não por uma tela do computador e nem nada desse sentido, porque eu acho que tem coisas que a gente não consegue substituir a parte das relações eu acho que é a principal, a parte é. das relações principalmente no trabalho, porque você fala com as pessoas pela webcam, geralmente só sobre assuntos de trabalho, você pode até fazer uma piada ou outra, falar de uma série mas não é como se você fosse passar uma hora do seu almoço conversando com a pessoa Sim. das suas preferências, da sua fofoca, falando mal do marido, falando Mal da vizinha, então isso faz falta no dia a dia, né? Então é, eu tenho saudade de, desse tempo, mas eu também gosto de onde eu estou. Eu acho que é um pouquinho de saudade com comodismo, uhum. talvez. Vocês é acham que é um... vocês
2: acham que a gente recupera esse tempo perdido? Ou, ou realmente já passou e aí lida com isso e.
0: Eu acho que tentar recuperar esse tempo perdido é... pode ser muito. Pode ser uma armadilha, tá? Sim. É, eu acho que você... O que seria recuperar, né? Tipo, sair todos os dias, então, para recuperar os dias que eu não saí, eu acho uma armadilha, hum. entendeu?
1: Mas no começo as pessoas estavam assim, né? Não, tem assim, gente que né? tá assim até eu hoje.
0: Acho... Eu conheço várias pessoas Quando... que estão assim até hoje. É, é... Não, é só a gente ver... É... Eu, eu faço muita cobertura de evento. Todos os eventos estão lotados, Todos. Não teve um evento que eu fiz pós-pandemia que não estivesse lotado. Gente, a gente tem matéria na Folha falando que faltou comida na área VIP do Rock in Sim. Rio. Então, assim, todos os eventos estão lotados de gente e as pessoas estão comendo mais não, é real. E, e falta comida na maior parte dos eventos que eu vou. A comida está mais cara, as pessoas estão querendo comer menos em casa, estão comendo mais fora de casa. Elas também é, se reabituaram a essa, a essa rotina alimentar, de se, de se alimentar com mais frequência durante a pandemia. Então, assim, os, os eventos que estão acontecendo... Eu fui fazer um evento agora em Jaguariúna. Eu estava, gente, no fosso entre o palco e o público e estava lotado. Eu, eu saí de lá falando, gente, não tem mais um lugar que tenha paz em um, no mundo mais, em evento, entendeu? Porque, assim, se o fosso entre o palco e o público tá lotado, não tem mais aonde ficar mesmo, porque não tem jeito. Então, palco. assim, todo, <risos> é, o palco deve estar tá lotado já também, né? Sim. Daqui a pouco empurram um o artista pro, pro público, assim, de tanta gente. Mas tem mesmo, tem muito show que tem uma galera atrás no palco. Muitos e muitos shows tá assim. É, então, assim... Eu sinto que são pessoas que estão tentando tirar o atraso. Por que está tá vendendo festival a rolo? Tem um monte de festival sendo vendido, sendo criado. Surgiu o The Town para atender uma demanda de São Paulo que o público do rock... Que o cara que faz o Rock in Rio tava vendo que tava. O cara não tava lá no Rio de Janeiro já percebeu a demanda de, de evento aqui de uhum, São Paulo, sim. né? Aqui em São Paulo pipocou uma porrada de novos festivais, né? Esses eventos físicos presenciais, festa, balada e tudo mais... É, então, eu sinto que tem uma grande parte da população que tá tentando tirar esse atraso, né? E se, até que ponto vale? Porque, meu, será que vale a pena pagar é, 800 reais para comprar um ingresso que eu não sei nem quem é que vai tocar ainda? Vale mesmo Sim. a pena? Entendeu? Uhum. É isso, botou o Lola agora para vender. Tá o quê? 800 reais o Lola? Ah. A galera tá comprando... Eu tenho vários amigos que compartilharam lá no story comprado, um e-mail de confirmação de compra. Não sabe nem quem vai estar. Tá. Entendeu? Então, eu acho muito maluco essa ansiedade por viver o que não foi, não foi possível ser vivido nesses dois anos. Porque quem vai ser prejudicado vai ser a gente mesmo. Entendeu? Tipo assim... Se não tivesse demanda, não tava estava reais.
1: Com certeza.
0: E, gente, na América Latina, principalmente, o Brasil é o país mais caro para comprar show que existe. Na Argentina, você paga uma passagem, vai para Argentina, assiste o show e volta e não dá 800 reais. Entendeu? Então, eu acho tudo muito maluco. Essa ansiedade é, que a gente tem. E o brasileiro é muito desse entretenimento, dessa, de, dessa festa, dessa ansiedade por, por estar perto das pessoas. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente vê, tipo que foi muito bom sairmos da pandemia que incrível tem uma, um milhão de aspectos positivos mas será que a gente precisa sair nessa velocidade será que não dá para tentar organizar um pouco eu tenho eu, eu reflito muito sobre isso né é festivais, shows, coisas que eu quero... Eu sou meio miserável pra show, você sabe, né? Pra evento, assim, de, <risos> de música... para evento de música, assim, eu sou muito miserável porque eu não sou muito fã de nada, né? Eu gasto com um eletrônico. O Yuri que fala pra mim, você fala... Ah, você acha que não dá pra comprar um ingresso de show, mas o celular que tá custando 5 mil você acha super barato. <risos> mas, enfim, cada um tem a sua, as suas prioridades, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é, o que virou esse mercado de eventos pós-pandemia... Eu lembro que, assim, o, o, lembra do show do, do Justin no, no Rock in Rio, A Sim, Loucura? Sim, foi uma loucura. Você estava lá, né? Gente foi.
1: foi uma loucura. Você
0: foi também no, no, no do Justin, uhum. né? Então, foi uma loucura. O Coldplay também, no Rock in Rio também... Foi muito maluco, assim. E aí são esses... E, e o brasileiro gosta desses eventos. São artistas que a gente não tem muitas oportunidades de, verem, de ver por aqui, né? É, principalmente, à medida que, que o dólar vai ficando mais caro, vai ficando cada vez mais difícil de, de, de ver esses artistas. Mas eu, eu, eu tento um pouco calibrar, assim. Tipo, dar uma uhum. segurada, sabe? E
1: eu acho que isso até traz uma reflexão. Porque muitas pessoas devem estar tá até ouvindo a gente falar sobre pandemia e pensando... Mas e aí? Já não acabou? Já não saturou o assunto? Mas não, a gente ainda não entendeu o efeito da pandemia na nossa vida e eu acredito que a gente ainda não vai entender agora. Isso ainda vai acontecer durante muitos anos e a gente vai demorar para entender e vai começar a ver de fato, né, na realidade. Eu acho que o tempo perdido... É, ele não merece ser classificado como perdido, que aí dessa forma as pessoas não vão tentar ele, recuperar ele dessa forma, né? Eu acho que vivam o agora, tipo, aproveita a sua vida agora da forma que ela tá não tenta recuperar o anterior, porque era uma outra Carpe qualidade, Jean. né? Nossa, eu tô muito good vibe Vibe, só tava por
0: isso, a Carol veio aqui pra esse podcast pra trazer a
2: good vibe. Né? É, eu dei uma despirocada, mano vou ser bem sincero, ah, tipo, eu, eu saí da pandemia assim, velho, vou viver, mano vou viver, porque a gente passou né, por, essa, por essa fase de, de luto. Teve muita gente que perdeu familiar, muita gente que perdeu gente próxima e tudo mais. eu saí, é, eu, eu perdi um tio meu também. Eu tive essa sensação de que, assim, véio, se, eu, se eu não tivesse vivido nada até chegar a pandemia, eu não tinha vivido nada. E aí eu saí meio piroca das ideias. Assim, saí totalmente maluco, querendo vivenciar tudo que, que aparecesse pela minha frente. é Óbvio que falta ali aquele ponto importante que é o dinheiro, né? Mas... <risos> É, um pequeno é, detalhe. Mas eu tento... Depois da pandemia, tipo... Uma das coisas que mais me afetou durante a pandemia foi rede social. Então... Cara, conversar com as pessoas em WhatsApp... Conversar com as pessoas em Instagram... Eu gostava muito antes... Porque eu achava que isso era algo que... Nossa, muito legal... Eu tenho, uma, eu tenho amigos do Brasil inteiro... Porque eu conheci pelo Instagram, hum. por exemplo... E agora eu, eu sinto até um pouco de falta disso... Porque eu não tenho mais saco...
0: Eu odeio então, WhatsApp... O não, não meu sonho saco. da minha vida era encerrar o meu WhatsApp... Eu ainda tenho o business, os dois... né? Eu queria encerrar os dois... Pra não, nunca mais precisar falar... Teve aquela... Arti... Quem que é aquela artista que falou uma vez... Matriz, né? Que falou que ah, não tem mais WhatsApp... Quiserem falar comigo, mande um e-mail... Eu acho ótimo, meu sonho é poder falar isso meu Entendeu? Sonho. E a gente Sim. tem
2: a sensação do, do imediatismo também, que afetou a gente já tinha isso antes da pandemia das pessoas acharem que você tinha que responder o tempo inteiro, porque você tá ali com o celular na mão e tudo mais, e agora ainda tem até mais e às vezes eu ainda me sinto culpado porque eu não consigo responder a pessoa, e às vezes eu só não quero responder mesmo, porque é chato véio. não quero falar com você pelo WhatsApp, vamos marcar vamos sair pra ir em algum não, lugar Isso
1: vamos... não quer dizer que você odeia a pessoa e não quer mais ver ela, tá tudo bem tá tudo bem, sabe? É Exato.
0: Isso? Mãe, vou te responder. é brincando, respondendo. Ele
1: faz isso comigo também, Tia Lúcia. Tá tudo bem.
2: Mas é um ponto que você estava que você falando até, que eu esqueci completamente agora o que eu ia falar. Nossa, calma.
0: Ai. Você já lembra. Eu, quero, eu tenho uma, outra, uma última pergunta para fazer para vocês. é Vocês acham que o mercado publicitário consegue se recuperar desse tempo perdido? Eu, eu tenho até uma outra, uma outra visão. Vocês acham que foi um tempo perdido? Porque eu acho que assim... Muita... Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Sim. Eu acho que, principalmente, o mercado no qual a gente está inserido, que não é o de live marketing, <risos> entendeu? Que é o mercado de redes sociais... Ganhou muito com a pandemia. Não sei se perdeu não. Que e se a acham? gente
1: for pensar o quanto a tecnologia foi desenvolvida nesse curto tempo, é, demoraria muitos anos é, se a gente for pensar o que ela foi desenvolvida nesse é, período. Zoom, né? E as pessoas foram obrigadas a usar, testar, não tinha outra escolha. Então, as coisas foram para frente meio que ou vai ou racha. Tipo, não tem outra escolha.
2: Cara, eu acho que, eu acho que o mercado publicitário... Nesse tempo, obviamente, foi muito beneficiado aí por inúmeras ferramentas, live, live shop, é, teve curso, teve isso, teve aquilo, mas eu acho que se perdeu no comodismo. Eu acho que agora a gente teve até a... a a, o episódio que a gente falou sobre o Fox Out of Home, eu acho que agora o mercado publicitário, ele se vê mais cômodo do que nunca a, a não tentar criar ah, algo se é novo. Ah, ser tudo
0: digital, você se diz. Ser
2: é tudo digital e não tentar criar algo novo. Então, se tá todo mundo fazendo festival, vai ser todo mundo fazendo festival. Ninguém vai tentar Sim. fazer uma parada diferente. E a gente via isso antes da pandemia, por exemplo. A gente via... Na, na pandemia, a gente viu alguns momentos as pessoas tentando inovar na maneira das pessoas se comunicarem dentro da pandemia e tudo mais, mas agora pelo menos nesses 10 meses aí do lado de fora da pandemia eu, eu sinto que tá meio meio estagnado, tá todo mundo ainda querendo entender o que que vai o que que vai ser a no, o novo live shop da vez, assim eu acho que a, a, o pessoal tá tá cômodo agora.
0: É, eu acho eu eu acho que, que sim, acho que sim, mas acho que essa o mercado publicitário sempre se escorou na no momento sempre se escorou no momento, no que estava em alta no momento, e agora eventos estão em alta no momento. Então, você é, tem que somar isso ao fato de que o TikTok joga influenciador todos os dias na cara da, das agências de publicidade. Você é, tem muito influenciador querendo estar nos eventos, querendo se sentir importante, querendo se sentir parte da do, do business e muita demanda do público por evento. E aí você tem essas superlotações de todos os lugares, de tudo ao mesmo tempo, porque está todo mundo querendo se sentir mais importante depois da pandemia também. Sim. Acho, que, acho, que, acho que a gente quer se sentir mais importante depois da pandemia. Acho que também o que fica é, é, é essa, ansiedade, essa ansiedade. Será que eu fui relevante o suficiente para a minha própria vida antes da pandemia? Né? E aí agora, não, eu quero ser relevante, eu quero, quero ter aproveitado a minha vida, eu quero ser protagonista da minha vida, assim, sabe? E Sim. aí
1: vem toda a carga mental que a gente estava falando, e cobrança, né? e surtos e tudo mais, que... Cobranças
0: é. in internas e externas. Total, né? Total,
1: total. E às vezes até as internas <risos> acabam se equivalendo com as externas, né?
0: É, quando você vê todo mundo num festival, não dá um arrependimento de não ter ido? Sim. Uhum. Eu fico, mesmo que eu não quisesse ir. Quando Sim. tá todo mundo lá, eu fico meio chateadinho. Muito, muito. Falo, ai, ah, gente. Ia estar tá aproveitado. <risos> Devia estar né? tá lá, né? Essa sensação do. É um fomo, é um basicamente. Fomo, né? de um fomo do físico mesmo. Né? Acho que a gente tem tá, tá vivendo esse fomo do físico. Talvez isso que tenha in, in, é aumentado desse fomo. Né? Porque a gente tinha um fomo muito digital. Agora a gente sente muito um fomo físico, de não estar presente nos lugares. E acho que a pandemia trouxe aflorou isso na gente, de não poder estar presente fisicamente nos lugares. Agora a gente quer poder estar presente. Tem gente que está viajando que nem maluco, né? tá fazendo contas e mais contas para viajar porque é aquela ansiedade de querer Sim. viajar é, as passagens aéreas nunca tiveram tão caras e continuam os aviões todos muito lotados é, por isso. Porque as pessoas estão querendo viajar, que elas estão com medo de perder a oportunidade da vida de vivenciar outros lugares, né? E essa história desse FOMO físico é muito maluca. É. muito. Concordo.
2: Vou fazer só o disclaimer aqui de quem está ouvindo, que não sei se todo mundo conhece. É FOMO, é Fear of Missing Out, tá? É, é a sensação de, aquela sensação que todo mundo já passou em algum momento de... de T tá perdendo alguma coisa. Você não sabe exatamente o que você que tá perdendo, mas você sabe que você tá perdendo alguma coisa. E tudo bem, todo mundo vai perder coisa o tempo inteiro, mas é uma síndrome que tem afetado bastante é, muita gente, principalmente nas gerações nossa né? Da, do, uhum. Dos millennials pra trás, assim. Sim.
0: É isso aí. Fomos? V fomos, fomos direto pra terapia, né? Depois daqui <risos> desse episódio. Sim, sim. Vai lá, Victor.
2: Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Foi um episódio mais voltado aí pra um, um, uma crítica social foda, foi mais um... Foi triste, né? Foi é. assim, uma análise. Foi, foi um episódio que, pra, pra você também conhecer um pouco mais da gente aqui, já, um primeiro episódio Sim. da Carol com a gente, é, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha é, feito você refletir sobre isso, é, se você acha que você perdeu o seu tempo durante a pandemia... Sabe que você não está sozinho, é, todo mundo se sente meio que assim, mas vai passar, a, a é. vida segue e a gente acho vai que, continuar Não, vivendo. acho que
0: tem outra coisa que a gente precisa deixar muito claro, que quando a gente fala de aspectos positivos da pandemia, ninguém está falando que a, a pandemia foi boa, isso é muito bom deixar não, claro é, 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 Foi muito ruim, tá? Do ponto de vista, principalmente do ponto de vista de, de saúde mesmo das pessoas, né? Lembrei o que eu ia falar. Lembrou? Que Lembrei. Que é que agora a gente está passando aí por uma fase de,
2: de luto ainda, né? É, então, então tipo, foi muito, a gente... Muito
0: triste para muita gente muito mais do que foi para mim, por exemplo, que eu não perdi ninguém próximo, né? Ninguém está aqui defendendo pontos positivos da pandemia do, do aspecto de saúde. Não, jamais. É, a gente está falando do aspecto de negócio, de trabalho, especificamente. Sim, sim.
2: É, e de vida pessoal, né? A gente tem, sim. óbvio, os que se foram, mas a gente fica aqui também e aí abre até a, o, a reflexão de que, bom, é, a, é um luto meio que coletivo, assim. É, um, é, um, é uma coisa que todo mundo vivenciou junto, a gente vai ter que sair é, disso em algum momento e aprender a lidar com isso. E é mais sobre isso que a gente quis tratar aqui nesse episódio, é, o Spotify ele permite que a gente faça perguntas e enquetes para vocês interagirem com a gente. É, e aí, óbvio, além... De, de pessoas físicas e entes queridos que nos deixaram durante a pandemia. A gente deixou aqui uma pergunta de o que, que você sente que você perdeu é, durante a pandemia. Eu sinto que eu perdi a minha colação de grau, por exemplo. <risos> é, eu tive... tá traumatizado com essa história não. da colação.
1: Não, fazer pra ele? Vamos fazer. Não, é porque quando a gente tava ah, vindo... O... Ô,
2: Nip, vamos aí negociar <risos> esse rolê. Não, porque quando a... eu tava falando com a Carol, a Carol, a Carol que me lembrou de uma parada que eu nem lembrava que eu Mas não tive. Mas isso é muito eu legal. Eu não joguei meu chapeuzinho. Não, não fiz isso. Na minha não
0: podia jogar aí, fica ó. aí, ó. acabou pronto, aí. resolveu meu problema <risos> na minha, não podia jogar, porque assim, se perder o chapéu se
2: não meu façam Deus terapia, Deus rapaziada Deus. tem o Matheus aqui, acabou <risos> acabando com os sonhos de todos mas é isso, interage com a gente, vamos conversar aí o portal aberto para vocês interagirem com a gente no YouTube, no Spotify e nas nossas redes também, né Matheus? É
0: isso aí, lembrando que temos as nossas avaliações, então você pode ir lá no nosso podcast no Spotify, deixar cinco estrelinhas para gente, se você gostou da presença da Carol aqui nesse nosso episódio. Por favor,
1: gente, me peça de novo. É isso que
2: vai editar <risos> se ela vem no próximo...
1: Estou sendo a Carol mandando os amigos vocês. dela. Oi, com licença, você poderia me ajudar rapidinho? Atenção, botando... Zona
0: Norte, convoco todos. É isso, gente, temos uma <risos> Representante da ZN aqui agora nesse episódio. E se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode deixar o seu joinha aí no nosso vídeo, que também ajuda até a plataforma a recomendar esse episódio para as outras pessoas que estão aí na plataforma.
2: É isso aí, Matheus. GKPBcast em todas as redes sociais para você nos seguir e nos acompanhar sempre que sair um episódio novo. O Matheus é arroba Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. Eu sou o Victor, a Alexandro no Instagram e no Twitter. E a Carol vai fazer as honras de passar o LinkedIn, o Twitter, o Instagram, o que ela quiser passar aqui para vocês.
1: Eu sou um pouco low profile, pessoal, mas minhas redes são Carol Ferradosa. Quem quiser... Só assim... É bom ter um nome que dá pra pegar
0: ele inteiro na rede social, né?
2: Ou é. inveja. Alô, Victor Alexandre.
1: Exclusiva.
2: Victor Alexandre, libera isso. Você não usa desde 2014 esse
0: arroba, velho. É isso aí, gente. A gente se vê na semana que vem. Um beijo pra todos e até lá. Tchau.